0: B -V -B. Euer BVB, euer BVB-Podcast. Voller. Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de.
1: BVB in der Haus, auf mein Sport-Podcast und sonst überall auf der Welt, denn wir sind ja im Podcast überall abrufbar. Das ist die neue Folge, die zweite Folge diese Woche, wir müssen über das Champions-League-Spiel von gestern Abend reden, Barca gewinnt 3 zu 1 gegen unseren BVB, wir, das bin ich, das ist Julius Eid und wie immer Christo Albers, hallo Chrissy.
2: Moin Julius, na, zweimal die Woche und wenn es gar nicht keinen guten Grund gibt für gute Laune, dann sind wir ja noch da und... In dem Sinne, denke ich, haben wir heute mal eine nette Aufnahme so zwischendrin.
1: Ja, ich habe es dir ja eben schon im Vorgespräch gesagt. Ich habe heute Morgen verschlafen, war Stunden zu spät auf der Arbeit. Ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ähm, hatte ich schon äh, gute Laune, dann äh, natürlich das Spiel gestern, hat auch nochmal die Stimmung angeheizt, dann bin ich auch erkältet und dann höre ich immer auf dem rechten Ohr nichts irgendwann, weil das so mit, mit den Nebenhöhlen zuschwillt, also ich bin auch noch gehandicapt beim Aufleben. Es ist ein sehr guter Tag und wir haben uns natürlich den den richtigen Verein ausgesucht, der einem wenigstens alles immer schön versüßt, weil es läuft ja wie wie geschnitten Brot.
2: Stimmt, ich bin echt froh, dass ich auch ein großes Herz für den FC Barcelona habe. Ach, scheiße, ja. Podcast, äh. Ja, der Dortmund, ach so, nee, ähm, nee, gibt's nicht viel anders, zur so, so Freude euch nicht.
1: Ja, äh, wir reden trotzdem kurz drüber über das Spiel. Äh, es war ein Champions-League-Spiel, ein Punkt wäre gut gewesen, ein Sieg wäre eigentlich das sichere Weiterkommen in der Champions-League gewesen. So hat man aufgrund des Sieges von Inter gegen Prag es geschafft, eine sehr schlechte Ausgangssituation zu haben, weil das scheiß Barcelona natürlich mit ihrem 8 mit ihrem Z-Kader gegen Inter jetzt antreten wird. Inter kann gewinnen und dadurch die Champions League also die K.O.-Runde sichern. Das werden sie auf jeden Fall tun. Da mache ich mir wenig Hoffnung. Und damit hat man es gestern eigentlich aus der Hand gegeben. Was ich prinzipiell... Ähm, also man muss das Ganze mal getrennt betrachten. Ich bin nicht per se unzufrieden mit einer Niederlage, mit einer 3-1-Niederlage im Camp Nou und ich finde, das ist etwas, was jedem Verein auf dieser Welt tatsächlich passieren kann und Dortmund ist auch kein ähm, Top-10-Team, im Moment sowieso nicht, war es aber eigentlich, wenn überhaupt, jemals in der besten Phase nah dran und auch jedes Top-10-Team wird eine sehr schwere Zeit im Camp Nou immer haben, das ist ein Fakt, deswegen finde ich so, das Ergebnis ist jetzt noch nicht der, der große Grund zur Ärgernis. so ist es halt, wenn man in der Gruppe mit Barcelona spielt und da dann auch ran muss, die Art war natürlich dann ein bisschen schlimmer noch, weil, ja, man, man sieht, dass der Trainer versucht, aber man sieht, dass nichts davon klappt und woran das liegt, dass der Trainer vielleicht auch falsche Sachen versucht, in Aktionismus verfällt, das haben wir auch in der letzten Folge schon, die, die gestern Morgen erst rauskam, also wir sind ja wirklich dicht dran, ähm, da schon besprochen, woran das liegen könnte. Das ist also alles so auf der ja, Seite, die mich jetzt nicht so wahnsinnig bewegt, was mich einfach fertig macht, wenn ich diese Spiele im Moment sehe, ist, wie, wie krass jeder einzelne Spieler unter seinen Möglichkeiten bleibt. Das ist wirklich, wenn man so ein Spiel guckt und dann auch zweimal guckt und auf Taktiken achtet oder so es wirklich egal ist mittlerweile, weil keiner unserer Spieler ja in der Lage ist, irgendwas umzusetzen. Wie willst du ein Offensivspiel irgendwie passabel auf den Platz bringen, wenn Pässe nach vorne generell Fehlpässe sind? Wie willst du eine Defensivleistung passabel, eine Defensivtaktik passabel auf den Platz bringen, wenn jeder deiner Spieler im Stellungsspiel versagt, sich in Zweikämpfen blöd anstellt und das Raumgefühl anscheinend komplett verloren hat? Das ist wirklich jede taktische Ansprache im Moment eigentlich ja schon Perlen vor die Säue, weil diese Formschwäche des Teams, jedes einzelne Spielers, da macht es ja wirklich also für mich mittlerweile unabhängig von Taktik, schwer zu beschreiben, wie dieses Team überhaupt irgendwann mal irgendwas reißen soll.
2: Ja, tatsächlich, also ich habe auch versucht, das Ganze irgendwie nochmal für mich auch taktisch einzuordnen, was Gründe für die Niederlage waren ähm, und wenn man sich das so anguckt, das war nichts Überraschendes. Also bei Barcelona war es genau das Spiel, was man erwarten konnte. Das Einzige, was finde ich überraschend war, war, dass Rakitic gespielt hat, was aber auf der anderen Seite auch taktisch jetzt keine große Besonderheit mit sich bringt. Man konnte Barcelona genauso erwarten im Spielaufbau. Ähm, gerade bei den beiden Innenverteidigern Busquets sehr oft dazwischen im Dreieraufbau, um da auch abzusichern, weil die Formation so noch nicht gespielt hat. Außenverteidiger gewohnt hoch, rechts eher höher als links, ähm, was eher daran liegt, dass Firpo links gespielt hat. Ähm, Mittelfeld, Frankie de Jong seine Rolle gespielt wie sonst. Ähm, vorne die drei sowieso, ähm, gerade auch von Dembélé konnte man genau das erwarten, was er gespielt hat, worauf Dortmund offenbar überhaupt nicht eingestellt war. Die Änderungen auf Gries, man hat nichts nichts beigetragen, dass man irgendwie da besser stand. Messi hätte man absolut nicht im Griff, was man ehrlich gesagt aber auch nicht erwarten kann. Ich glaube, jeder, der das Spiel gestern gesehen hat, hat gesehen, dass dieser Spieler einfach einfach ja, nicht zu stoppen ist, von einem ganz anderen Planeten kommt. Ich glaube, das braucht man auch auch nicht irgendwie versuchen aufzuarbeiten. Deshalb ist er eben Messi, aber aber auch davon ab, also das war schon ganz schön wenig und vor allem man hat auch offensiv wieder mal sehr, sehr wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Ähm, Barcelona ähm, wie gewohnt eigentlich mit zwei Viererketten verteidigt. Ähm, Suarez und Messi, ähm, zumindest wenn Dortmund einen kontrollierten Ballbesitz hatte, ähm, haben wieder mal nicht mitgemacht und haben den Sechsern somit sehr viel Zeit gegeben und ähm, auch daraus hat man eigentlich im Prinzip nichts gemacht und das ist dann genau der Punkt, den du angesprochen hast, weil wieder alles zu unsauber war, weil irgendwie keine Ideen bestanden, weil wieder mal sehr wenig brauchbare Laufwege gezeigt wurden, aber eben vor allem, weil es immer wieder unkonzentriert war, immer wieder unentschlossen und wenn du so spielst, ähm, ja, dann kann es im Prinzip auch nichts werden, zumal dir dann auch noch ähm, offensiv die Schärfe im Pressing abgegangen ist, dass du selbst gegen das Barcelona-Pressing kein Mittel gefunden hast, im Prinzip vor allem in der ersten Halbzeit, ähm, hast du dich auch noch auskontern lassen, ähm, was Barcelona denn in der zweiten Halbzeit vor allem darauf angelegt hat, ähm, Im Grunde muss man ja sogar noch sagen, dass die drei Tore einigermaßen gnädig waren, da waren noch deutlich mehr Möglichkeiten, das höher ausgehen zu lassen, ähm, gerade wenn ich da an Anton Griezmann denke, Messi hatte noch Möglichkeiten, also ähm, es war jetzt nicht so, dass es auch, auch dennoch hätte knapp werden können, auch wenn Sancho am Ende sogar noch die Möglichkeit hatte zu verkürzen, also letztendlich, worauf ich hinaus will, dass es einfach an allen Eckmomenten gefehlt hat, obwohl alles zu erwarten war, und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lucien Favre die Mannschaft nicht darauf eingestellt hat, weil auch er wird das Spiel so, der, der Katalanen so gelesen haben und so auch vorgetragen haben. Aber es bringt halt einfach nichts, es verpufft, und ähm, das ist schon sehr, sehr schockierend, und das liegt in meinen Augen vor allem wirklich an der Unkonzentrierten, an der Formschwäche der Mannschaft und an der, ja, generellen Leblosigkeit, die momentan herrscht.
1: Ja, du kommst halt nicht dran vorbei jetzt, du kannst das Team nicht austauschen, das ist ja richtig, auch wenn es eine Floskel ist, dass der Trainer eben gehen wird und dann hofft man, dass diese Formschwäche der Spieler sich damit irgendwie von Zauberhand erledigt, aber es ist in, in, weiten, in weiten Maße auch immer eine Frechheit von Spielern, die auf hohem Niveau verdienen und eigentlich auch auf hohem Niveau leisten können, was man da größtenteils zeigt, das muss man auch einfach nochmal klar hinausstellen. Das, ähm, über die taktische Ausrichtung wurde dann auch viel gemeckert zum Beispiel. Warum spielt man mit vier Außenverteidigern? Wir waren uns da eigentlich einig, auch wenn man raufguckt. Ja, im Endeffekt spielt man mit einem Außenverteidiger. Weder Guerrero ist wirklich Außenverteidiger, noch Schulz ist besonders äh, gut auf dieser Position, noch Hakimi, der seine Stärken auf jeden Fall da vorne hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man da vier ultra defensive Leute aufgestellt hat. Das mal zuerst zu diesem Punkt. Das Zweite ist, dass die Grundidee, jetzt nicht komplett scheiße ist. Wir haben ja sogar in der Vorbesprechung hier auch drüber geredet, dass man mit einer Fünferkette vielleicht ganz gut gegen Messi in den Halbräumen agieren könnte. So hat man defensiv ja fast mit einer Sechserkette gespielt. Eigentlich jedem Außenverteidiger. Gegen Dembélé, gegen Messi, später gegen Griezmann. Einen weiteren Mittelfeldspieler, also es war ja auch eher ein 4-4-2, was man gespielt hat mit Hakimi und Schulz, anstatt ein 4-2-3-1. Also eher Mittelfeldspieler als Flügelspieler, die man da aufgeboten hat, dass man den... Verteidigern, den Außenverteidigern eben weiteren zur Seite stellt, dass man Messi von dem, mit dem Außenmittelfeldspieler, der Schulz war, dann pressen kann und der Zwischenraum, das heißt, wenn er zur Mitte weggeht, eben dann auch von einem herausrückenden Guerrero abgedeckt werden kann. Taktisch ist das nicht die allerdümmste Idee. Natürlich muss man sagen, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, Borussia Dortmund steht für offensiven Fußball, dann kannst du so nicht aufstellen, denn es war keine offensive Aufstellung. Andererseits finde ich, ein bisschen Realismus muss man auch immer mal drauf gucken, gegen wen man da gespielt hat, in welcher Situation man sich befindet und das ein Punkt, sehr, sehr gutes Ergebnis gewesen wäre, auch tabellarisch. Deswegen kann ich per se jetzt nicht, nicht kritisieren, dass man versucht hat, da erstmal alles abzusichern. Das Grundproblem ist einfach, dass Verteidigen auch funktionieren muss, egal welche Idee man da wählt, auch individuell funktionieren muss. Und wenn, wenn das nicht klappt, diese... Art, Messi zum Beispiel da den Raum zum Atmen zu nehmen, die hat ja absolut nicht geklappt. Schulz war wieder völlig verloren. Guerrero hat da auch nicht so raufgerückt, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich dann nach zehn Minuten auch wirklich mal ein Bild hatte, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll von der Idee her. Das hat ja einfach auch individuell dann wieder nicht geklappt und Messi hatte einfach auch wirklich Räume. Ab davon, dass er natürlich ein ganz toller Fußballer ist, wie du es ausgeführt hast, dass man ihn vielleicht auch nicht stoppen kann, wenn man ihn durchgehend auf den Füßen steht, aber das hat man ja nicht mal getan, man hat ihm viel zu viel Raum gegeben und deshalb konnte er da mit zwei Assists und einem Tor auch das Spiel im Endeffekt dann entscheiden, weil diese Absicherung gegen ihn absolut nicht funktioniert hat, dass man dafür dann eben die Offensive eigentlich erstmal komplett aufgibt, um defensiv sicher zu stehen, defensiv das nicht hinkriegt, das ist, das ist einfach wieder das Schlechteste, was passieren kann, wenn man diese Ausrichtung wählt. Dazu kommt dann, dass Dortmund es überhaupt nicht hingekriegt hat, diesen Raum zu bespielen, den du genannt hast, nämlich den, der frei wird, wenn Messi und Suarez nicht zurückarbeiten, den Sechserraum. Da haben sie überhaupt nicht den Ball oder die Spieler gesucht. Ich finde auch, dass Weigel und Witzel beide keinen guten Job damit gemacht haben, diesen Raum immer zu besetzen und anspielbar zu sein. Das hat eigentlich dazu geführt, dass Hummels und Akanji komplett den Aufbau machen mussten, ohne dass sie den Ball zu Sechsern suchen konnten entweder auf die Außen zu Hakimi und Schulz, die den Ball verlieren, oder einen langen Ball auf Reus oder Brandt, die einfach keine Zielspieler sind für hohe Bälle. Und genau in so einer Situation ist zum Beispiel auch das 2 zu 0 gefallen. Hummels hat keinen Passweg, außer irgendwie versuchen, den Ball zu Reus zu spielen. Das verkackt er natürlich auch in großartiger Manier. Und dann ist es Messi. Mein Gott, aber das sind alles Sachen, die absolut nicht funktioniert haben, die grausam auf dem Feld auch umgesetzt wurden. Und da sind wir uns alle einig. Lucien Favre hat eine, egal, meinetwegen, dass er mit diesem Team anscheinend nicht umgehen kann. Der hat eine deutlich bessere taktische Ausbildung, als wir alle genossen und der wird schon wissen, wie Barcelona spielt und das ist angesprochen genauso, wie sie gestern gespielt haben, spielen sie. Der weiß, wo die Stärken der Gegner liegen und der wird da nicht einfach nur aus Bock eine komplette Scheißidee aufstellen. Es macht aber keinen Unterschied mehr. Entweder er erreicht das Team nur nicht oder das Team generell ist in einer so desolaten Verfassung, dass sie niemand mehr erreichen kann. Uns bleibt nur noch übrig zu hoffen, dass es am Trainer liegt, der das Team nicht mehr erreicht, weil wenn es die zweite Variante ist und wir den Trainer jetzt demnächst wechseln und so weitergeht, dann werden das richtig dunkle Zeiten. Ja,
2: auf jeden Fall. Also <lacht> natürlich muss man zur Einordnung immer noch sagen, ähm, so einen starken Gegner in so einer Situation, also vor allem auch dann in einem Heimspiel im Camp Nou, wo Barcelona wirklich stark ist, trotz ihrer Probleme, die sie haben, zu Hause funktionieren sie sehr, sehr gut nach wie vor, aber so wie du da aufgetreten bist, das geht nicht, absolut nicht. Also das war sehr, sehr schwach in allen Mannschaftsteilen und im Prinzip muss man sich ja mittlerweile auch echt Sorgen machen, wenn ein Spieler wie Max äh, Mats Hummels richtig anfängt zu wackeln. Also ich finde der Einzige, der in dieser Saison ähm, wirklich abgesehen von Roman Bürki vielleicht ähm, konstant ein sehr, sehr gutes Niveau eigentlich auf den Platz gebracht hat, der immer noch irgendwie die Fahne hochgehalten hat als einziger da. Aber auch, auch dieses Mal musste er ja die weiße Fahne hissen, wenn man, wenn man in dem Bild bleiben will. Ähm, beim ersten Tor sieht er natürlich unglücklich aus, würde ich ihm nicht mal vorwerfen. Ähm, den ersten Pass muss er schon verhindern, danach kann er es nicht mehr verhindern, ist aber dann aus der Situation raus. Ähm, beim 2 zu 0, das, der Abspielfehler geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, du hast es ausgeführt, er hatte auch nichts. Und ähm, das ist natürlich einfach deutlich zu wenig und natürlich musst du auch, auch irgendwo für Entlastung sorgen und ähm, die Möglichkeiten waren ja auch da, zum Beispiel äh, auf den Außenbahnen waren ja eigentlich die Situation prädestiniert dafür, also du hast auf der linken Seite ähm, Junior Firpo, der sich noch nicht so richtig wohlfühlt in Barcelona, der ein bisschen Schwierigkeiten hatte, der auch gestern kein gutes Spiel gemacht hat, der vor allem auch angefangen hat mit Usman Dembele auf einer Seite, der ja nicht dafür bekannt ist, dass er besonders gut zurückarbeitet. Auf der rechten Seite hattest du einen Ivan Rakitic, der zwar mit viel Herz gespielt hat, der aber auch wenig Spielpraxis hat, was man auch gleich am Anfang gut sehen konnte, als er sich einen Riesenbock geleistet hat, der auch sonst hin und wieder mal ein bisschen wackelig war. Dahinter auch ein Sergio Roberto, der zwar ein sehr guter Spieler ist, aber eben kein fantastischer Rechtsverteidiger. Also, da hättest du schon Ansatzpunkte gehabt, die du angreifen kannst, aber auch das hat einfach nicht funktioniert. Ähm, ja, sie haben sich dem Pressing von Barcelona im Prinzip einfach hingegeben, sie haben immer wieder auch den Ball genau dahin gespielt, wo sie ihn haben wollten, dann waren Spieler wie Busquets immer wieder da, also du hast ihn so in die Karten gespielt, einfach auch aus lauter Hilflosigkeit und ähm, ja, da bleibt dann im Prinzip ja nicht mehr viel nach und im Prinzip hinten raus hat es das Ganze ja noch fast beschönigt, dass Sancho trifft, dass Sancho dann noch eine große Chance hatte und ähm, ich habe das jetzt auch, auch noch so am Rande mitbekommen, also von dem Aufbäumen in der zweiten Hälfte oder von der Leistungssteigerung habe ich jetzt auch nicht viel gesehen. Ähm, es war einfach so, dass man gemerkt hat, dass Barcelona einen Gang rausgenommen hat. Ja, sie haben sich ein bisschen darauf konzentriert, auf Konter zu spielen, ähm, was sie ja zum Beispiel auch beim dritten Tor ganz gut ausgespielt haben. Ähm, sie spielen jetzt am Sonntag gegen Atletico. Sie wissen, dass das ein sehr, sehr schweres Ding wird. Haben auch äh, ja, darauf schon ein bisschen hingearbeitet. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwo einen Ansatz hat, zu sagen, dass Dortmund sich gesteigert hat.
1: Nö, also natürlich hatten sie mehr Ballbesitz, natürlich hat man weniger Vielpässe gespielt, aber das ist tatsächlich so, weil Barca sich einfach auch ein bisschen weiter hat fallen lassen und die komplette Ideenlosigkeit in der Offensive, die man da auch über weite Strecken gezeigt hat. Natürlich hat man noch ein Tor erzielt, aber man muss ganz ehrlich sagen, mit so viel Ballbesitz, so viel Platz, den Barca dann auch gegeben hat. Bei der Qualität der Spieler, die da eigentlich auf dem Feld sind, ist es auch nicht überragend, in dieser Halbzeit dann ein Tor zu erzielen. Äh, man hat auch Chancen noch rausgespielt, klar, aber im Endeffekt hat Barca das zugelassen. Es ist nicht das beste Barca, was wir je gesehen haben. Sie haben den Gang rausgenommen. Auf jeden Fall ist Dortmund deswegen hauptsächlich besser ins Spiel gekommen. Das kann man so unterschreiben. Und ja, es ist einfach, finde ich, auch wirklich bedenklich, wenn Dortmund dann viel mehr Ballbesitz hat, wie wenig ihn damit einfällt. Und dass wirklich so Grundsätze einfach aus dieser Mannschaft verschwunden sind, die, wo es für mich nicht mehr erklärbar ist. Wo man wirklich sieht dass es nicht mal mehr diese Dreiecke auf dem Feld gibt, die man bilden muss. Das heißt, man hat äh, immer zwei Spieler in der Nähe, die man anspielen kann, dass man sich da durchkombinieren kann. Das funktioniert nicht mehr, diese Dreiecksbildung. Die Räume sind nicht besetzt. Man hat absolut keine Idee, wie man Torchancen kreieren soll. Nicht mal auf dem rudimentärsten Niveau. Also, Doppelpässe, außer in ein, zwei aufblitzenden Situationen, wo man dann fast vom Sofa kippt und denkt, Alter, was war das denn? Das habe ich ja seit zwei Wochen nicht mehr gesehen. Dass Dortmund wenig Tore erzielt in den letzten Wochen, das ist ja auch ein Fakt und das sieht man einfach wirklich auch in... An, es geht bei diesen Grundlagen los. Dieses Team ist für mich gerade, was die spielerische Leistung angeht, nicht, nicht gut, nicht okay, sondern wirklich am unteren Ende des Leistungsvermögens, was dieser Kader hat, angekommen. Wirklich... Das ist wirklich erschütternd in Teilen und ähm, deswegen ist das auch trotz allem eine bittere Niederlage, obwohl ich ja schon gesagt habe, man, man kann durchaus mit, normalerweise mit einer Niederlage gegen Barca leben, trotzdem alleine deswegen, dass man es nochmal so vor Augen geführt hat, was alles schief läuft, das, das macht wieder schlechte Laune auf jeden Fall. Ich weiß an, ansonsten nicht, was ich dazu noch groß beitragen soll, es hat mich echt wieder mal richtig bedient nach dem Spiel Freitag, was mir auch richtig bedient hat. Da haben wir aber erst drei Tage später aufgenommen, da konnte ich das Ganze noch ein bisschen besser verarbeiten. Im Moment, ja, wenn ich da jetzt auch wieder drüber rede, bleibt mir nichts anderes übrig, als so ein vernichtendes Urteil zu fällen, was, was den Verein im Moment angeht. Andererseits kann ich mich dann auch über diese ganzen Sachen, die drumherum passieren, wieder richtig aufregen. Also, dass man einen Trainer eigentlich schon nicht mehr hinter ihm steht, habe ich letzte Woche ausgeführt, dass das nicht gut ist, aber dass man dann sagt, er hat noch die Chance, das zu drehen, und zwar gegen Barca, das ist vielleicht schon sein Schicksalsspiel, und dann heute enttäuscht zu sein, dass er gegen Barca nicht alles gedreht hat, das ist für mich schon völlig absurd, jetzt läuft es auf ein Berlin-Spiel raus, wo man nach dem Barca-Spiel noch schlechtere Laune hat, am Ende wird er entlassen, hätte man genauso gut vorher machen können, dann hätte man aber nicht wenn wir Samstag spielen oder direkt danach vielleicht sogar entlassen wird, dann hätte man aber nicht sechs Tage vorher noch irgendwie öffentlich das Vertrauen aussprechen müssen. Das ist alles für mich so absurd, was da gerade passiert, dass ich da, ja, da verliere ich auch wirklich den Glauben. Das ist einfach unfassbar.
2: Ja, also wie gesagt, bin ich voll bei dir. Ähm, die ganze Trainernummer entwickelt sich langsam zu einer echten Farce. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen. Ähm, mir tut es persönlich sehr leid. Ich, ich ich weiß nicht, also Lucien Favre finde ich hat das in der Form nicht verdient.
1: Ähm, ja, schätze, tut mir auch leid. Ja, muss also ich auch nochmal sagen, ich, tut mir ja auch leid. Nein, es ist, also ist wirklich so. Also <lacht> ich bin nur ich, sauer, ich, aber ich gebe dir völlig... Ich nicht. schätze ihn nach wie vor sehr und
2: irgendwie, ich finde das ist relativ unwürdig. Ich glaube, da hätte man offene Trennung denn auch anstreben können, wenn man ihm nicht mehr zutraut, ansonsten auch Vertrauen wirklich demonstrieren. Aber das scheint, scheint nicht der Fall zu sein. Ich muss sagen, insgesamt macht die Führungsebene derzeit einen sehr, sehr unglücklichen Eindruck, vor allem auch, weil sie, denke ich, schon auch wissen, dass, dass sie einen großen Teil der Verantwortung auch trägt und das ist natürlich dann irgendwo auch schade. Ähm, dazu kommen natürlich auch noch andere Störgeräusche ähm, außerhalb des Platzes, die dafür sorgen, dass es wahrscheinlich auch intern weiter knirscht. Ähm, da sind dann auch Spieler, die sich wichtiger nehmen als die Mannschaft und ähm, das spricht dann halt auch Bände über den BVB im Jahre 2019, was ja insgesamt, wenn man es jetzt mal so Revue passieren lässt, ein wirklich sehr enttäuschendes Jahr war. Und ich glaube, das kann man so auch nicht länger dann hinnehmen. Und ich bin immer ein Gegner davon, aber so ärgerlich es ist, letztendlich ist der Trainer das schwächste Glied und man kann sich sicherlich irgendwann fast schon freuen, wenn Lucien Favre endlich erlöst wird, weil er sicherlich nicht der Mann ist, der das Ruder rumreißen kann. Dafür ist, glaube ich, schon zu viel verbrannte Erde vorhanden. Ich glaube, ähm, seine Position ist so geschwächt. Ähm, er ist so unbeliebt im Fanlager, ähm, dass es für ihn sehr, sehr schwer wird, das ganze Ding nochmal umzudrehen. Wir, das Vertrauen aus, dem, aus der Führung fehlt offenbar auch. Und ähm, ja, letztendlich wird ein Trainer, und das sage ich immer wieder, die Probleme nicht lösen, aber ähm, zumindest kann ein Trainer für einen Impuls sorgen. Und ähm, ich freue mich langsam mehr und mehr mit dem Gedanken an auch weil ich einfach keine andere Lösung mehr sehe und ich wünsche mir sehr, dass viele Spieler sich auch verändern müssen, weil ich bei ihnen auch nach wie vor die Hauptverantwortung sehe und wie gesagt, bei einigen Spielern platzt mir langsam echt die Hutschnur, weil es einfach so wenig respektvoll ist, dass ich es einfach nur bedauerlich finde.
1: Ja, kann man so stehen lassen. Wir reden gleich noch über den Spieler, den man in allererster Linie da ansprechen muss. Aber wir müssen erstmal eine kleine Pause machen. Und dann gibt es äh, die Sancho-Schelle. Und es gibt auch noch die Forscher auf Hertha. Also genug Grund, dran zu bleiben. Und ihr kennt das ja, wir leiden hier zusammen. Und geteiltes Leid ist, äh, wie meine Oma immer sagte, doppeltes Leid. Also weiß ich nicht, ob es sich lohnt. Bleibt trotzdem dran.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann... Und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Interception Touchdown! Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Da sind wir auch schon wieder. SSB VB, eben auf meinsportpodcast.de.
1: Christoph Chris ist noch da. Ich bin auch noch da. Wunderschön. Wir haben über Barca geredet und, äh, ja, uns nochmal, oder ich vor allen Dingen nochmal ein bisschen einfach mein, mein Leid ausgebreitet vor euch, damit ihr wisst, äh, es geht mir nicht gut. <lacht> das ist die Grundaussage dieser gesamten Folge. Es geht mir nicht gut mit diesem Verein gerade und ich hoffe, irgendwas ändert sich. Ich kann nämlich auf jeden Fall nicht mehr lange mir das alles in diesem Zustand ergeben. Äh, dazu gehört auch ein Jason Sancho, der sich mal wieder dazu hat hinreißen lassen, eine extrem respektlose Aktion zu bringen. Ich äh, saß heute auf der Arbeit, da kamen die News rein. Äh, ich arbeite da, wo es äh, direkt News gibt und äh, zwar da, wo man auch dann äh, eigentlich den Quellen glauben kann, wenn da was veröffentlicht wird. Und ich muss sagen, als ich dann da gelesen habe, dass Sancho nicht nur das gemeinsame Teamfrühstück verpasst haben soll, sondern auch die Teambesprechung und das Mittagstraining, da ist mir schon die Hutschnur ein bisschen hochgegangen. Weil man hat gestern schon gemutmaßt, hat es disziplinarische Gründe, Favre hat es auf jeden Fall mehr als deutlich schon angesprochen, da hätte man aber noch denken können, vielleicht meint er irgendwie uninspirierte Trainingsleistung, was schon eine Frechheit wäre vor so einem Spiel, aber diese Art der Verfehlung in, in der Größe vor dem wichtigsten Champions-League-Spiel auch, vor eigentlich auch dem größten Spiel, vielleicht seiner Karriere bei Dortmund, wenn man das Stadion und den Gegner zählt, das ist für mich nicht nachvollziehbar, eine absolute Frechheit und trotzdem hat der Verein es geschafft, sich da selber nochmal schön doof hinzustellen, indem man ihn eben nicht völlig zurecht suspendiert hat, nicht aufgestellt hat, nicht mal im Kader hatte, sondern man hat ihn noch auf die Bank gesetzt, hat ihn noch gebracht, damit er präsentieren konnte, dass er guter Fußballer ist und ihm im Endeffekt da auch noch mehr Argumente in die Hand gegeben, also weiß ich nicht. Meine Sympathie ist da äh, ganz weit weg vom Spieler und ich finde es einfach schade, dass man da als Verein wieder mal dann auch noch in solchen Situationen genau die falsche Entscheidung trifft. Ja,
2: es zieht sich momentan ein bisschen durch, dass man sehr unglücklich agiert in vielerlei Hinsicht. Ähm, der Verein tut sich da sicherlich keinen Gefallen, ähm, verschiebt das Machtverhältnis noch weiter zugunsten des Spielers. Ähm, gesagt, die Reihe der Verfehlungen ist ja mittlerweile auch relativ eindrucksvoll. Ich finde, das sind ja, auch alles Dinge, die vielleicht einmal passieren, aber danach hast du es eigentlich auch verstanden. Auch mit 19 hast du es dann verstanden, aber bei Sancho setzt das Verständnis offenbar nicht ein. Wobei mir sich langsam aber sicher auch das Gefühl aufdrängt, dass es nicht äh, Nachlässigkeit ist, sondern eher Kalkül. Es wirkt so, als, als wollte ein Wechsel erzwingen. Man kennt, ja, man kennt eigentlich solche Gefühle. Gebaren mittlerweile leider schon, auch bei der Borussia kennt man diese Gebaren leider schon und das ist immer eine sehr, sehr unschöne Art und Weise, wie auch sicherlich auch mit Berater, Einfluss ähm, da Druck ausgeübt wird. Und ähm, das sind diese, diese wirklich sehr, sehr unschönen Blüten, die der moderne Fußball an der Stelle treibt, ähm, die es mir auch sehr, sehr schwer machen, da irgendwie Verständnis aufzubringen. Ähm, ich hatte eigentlich immer gehofft, dass, dass Sancho ein Spieler ist, der sich sauber verhält. Er machte eigentlich auch gerade in der letzten Saison, als es so gut lief, einen relativ reifen und vernünftigen Eindruck. Das Ganze hat sich jetzt natürlich ins Gegenteil verkehrt und das erhöht natürlich die Enttäuschung auf meiner Seite auch enorm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das ein Spieler, den ich so in der Art und Weise, wie er sich verhält, auch nicht mehr auf dem Platz sehen muss. Da sehe ich lieber andere Spieler. Auf der anderen Seite so wie die Spieler momentan performen, gucke ich eigentlich keinen von denen gerne zu. also Was soll's, irgendwie, irgendwie bin ich schon wieder so abgefuckt von dem ganzen Thema und habe mich schon auch so aufgeregt schon, dass es, dass es mir jetzt auch eigentlich schon fast wieder egal ist.
1: Ja, also das äh, trifft auf vieles zu im Moment rund um den Verein. Wir, und trotzdem kann man nicht gegen an, trotzdem werden wir weiter hier jede Woche drüber sprechen und hoffentlich bald auch wieder positiver. Ich glaube aber trotzdem... Das nächste Spiel, das wird noch immer noch nicht so, so positiv zu besprechen sein, weil man hat einfach gesehen, dass da im Moment dass, der, dass die Truppe in, in Trümmern liegt. Das ist offensichtlich, man hält weiter an Favre fest. Das heißt, man hat jetzt auch einfach nicht die Möglichkeit, und so dumm das ist, auch menschlich gesehen, dann direkt für den Trainer immer. Das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, die vielleicht dann doch einfach einen größeren Impuls zumindest auslösen könnte, wenn man den Trainer wechselt. Da verzichtet man vor Hertha drauf. Und Hertha hat genau das getan. Und ist mit einer vielleicht äh, ja, taktisch gesehen nicht unbedingt trainer aber mit einem Namen und mit einem interessanten Team, was dieser Name mitbringt, ist tatsächlich geschafft, auf einmal so etwas wie Aufbruchstimmung und Euphorie irgendwie in den Verein zu bringen, kurz vor dem Dortmund-Spiel, was sehr ungelegen kommt, äh, wenn man sich unsere Verfassung im Moment anguckt. Und man spielt in Berlin, wo man immer zumindest enge Spiele gesehen hat. Ich, ich bin mir mittlerweile da sehr unsicher, ob ich sagen würde, wir gehen da ins, ins Spiel und haben gute Chancen, irgendwas zu holen.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich immer diese ganz, ganz schwere Situation. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Ähm, der Gegner hat natürlich irgendwie die Trümpfe des, des Unbekannten in der Hand. Ähm, Gerade Jürgen Klinsmann ist jetzt ja auch kein Trainer, der für eine bestimmte taktische Idee steht sondern ist jetzt auch dadurch, dass er länger nicht mehr im Clubfußball aktiv war, eine kleine Wundertüte. Aber ich finde es sehr, sehr spannend. Du hast das Team schon angesprochen. Er hat sich als Co-Trainer ähm, Alexander Nuri, der ja seinerzeit auch bei Werder Bremen und beim FC Ingolstadt ähm, bereits ja, äh, auf hohem Niveau im, im deutschen Fußball tätig war. Er hat, glaube ich, seinen ähm, ehemaligen Co-Trainer Feldhoff mitgebracht. Er hat Andreas Köpke als Torwarttrainer mitgebracht und Arne Friedrich als Performance-Manager. Und das ist natürlich alles in allem sehr interessant.
1: Ähm, ja, wenn du es so interessant willst, sag mir mal bitte, was ein Performance-Manager genau ist.
2: Ein Performance-Manager ist aus meiner Sicht auch ein relativ kryptischer Begriff. Ähm, so viel ich weiß, ist es allerdings eine Position, die gerade in der Premier League ähm, eigentlich relativ geläufig ist. Und ähm, ich glaube, es, es geht in erster Linie auch darum, ähm, dass man... Leistung misst und ähm, dass man im Prinzip sozusagen ähm, die Ressourcen versucht, möglichst gut zu nutzen. Ich glaube, da geht es auch so ein bisschen darum, ähm, Belastungssteuerung, ähm, dass man ähm, auch sich nochmal detailliert dann befasst, äh, was welcher Spieler beigetragen hat. Ähm, das wäre zumindest meine Interpretation dessen. Ähm, seit ich kenne, dass das ist zum Beispiel ähm, beim FC Fulham längere Zeit ähm, eine relativ prominente Position war, aber dass auch andere Premier League Teams darauf gesetzt haben. Und ähm, das ist ja natürlich immer dann relativ schwer, das konkret zu fassen, weil die einzelnen Aufgaben sich natürlich unterscheiden. Ich glaube, gerade was, was so Analysten und ähm, Außenphysio-Stuff, was das angeht, ähm, sind da, glaube ich, die Aufgabenbereiche auch, auch fließend. Deshalb kann ich das jetzt hier auch nicht weiter spezifizieren. Dafür fehlt mir der Einblick. Aber ich finde es relativ cool eigentlich, dass mit Jürgen Klinsmann zumindest auch immer noch neue Einflüsse auch in die Bundesliga kommen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die Stärke von Jürgen Klinsmann, dass er sich nicht davor scheut, sich Spezialisten mitzubringen, dass er sich nicht davor scheut, neue Dinge einzuführen, dass er auch mal disruptiv agiert. Und ich glaube, das ist das Gute von ihm. Ich glaube, er ist gar nicht mal haben wir schon gesagt, der große Taktiker oder sonst was, aber er ist jemand, der durchaus Visionen hat, der mutig ist und der auch sich aus gewissen Sachen einfach raushalten kann und dadurch einen gewissen Blick auf Dinge erreicht. Und ich glaube, da hat Hertha einen ganz guten Griff getan. Ich bin da relativ optimistisch, vor allem weil es eben diese Übergangslösung ist und mit Alexander Nuri hat er natürlich auch einen richtigen Trainer, auch einen Fachmann meiner Meinung nach dabei und ich glaube, das erfüllt eher das Modell eines klassischen Managers, wie es, wie es eben auf der Insel praktiziert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat auch schon gesagt, dass er das Training eher Feldhof und Nuri überlassen wird dass er seine Stärken da selber auch realistisch einschätzen kann und das ist eben auch tatsächlich eine Stärke von ihm, das muss man sagen. Wenn er das aber so betreiben wird, dann kann man davon ausgehen, dass man zum Beispiel viele taktische Einflüsse von Alexander Nuri sehen wird und der ist ein sehr großer Liebhaber der Fünferkette immer gewesen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man sich dann halbwegs einstellen könnte, dass wir sie auch am Wochenende sehen. Ich bin da von ziemlich überzeugt, dass das der Ansatz sein wird, den die Hertha gegen uns wählen wird und dann ähm, wird Dortmund da, glaube ich, nicht mehr groß. Also ich, die Frage ist ja auch, wenn man alles glaubt, und das ist natürlich mittlerweile Schwachsinn, selbst ein 10-0 wird Favres Job nicht sichern, aber wenn, wenn das für ihn das Endspiel ist, dann müsste er da ja alles reinwerfen, aber glaubst du, da gibt es bei Dortmund jetzt irgendwie große taktische Änderungen, die uns erwarten?
2: Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt eigentlich nicht vorstellen, ähm, vor allem dir fehlen ja auch die Optionen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also Du hast ja keine groß anderen Formationen geprobt. Er hat ja auch nicht, nicht so wahnsinnig viel Variabilität entwickelt über die Zeit. Ähm, das ist sicherlich auch ein Aspekt. Das ist nicht, nicht das Wichtigste, aber es ist sicherlich ein Aspekt. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch purer Aktionismus wäre, jetzt da irgendwie anzufangen, irgendwie mit einer Dreierkette auf einmal anzufangen und versuchen, einen super offensiven Ansatz aller drei, 3-4-3 drei zu fahren, wo du wirklich auf, auf offensive Flügelspieler auch setzt. Ähm, von daher, ich rechne damit, dass er wieder mit einem 4-2-3-1 äh, spielt. Ähm, ich rechne auch wieder mit einer doppel 6 äh, witzel weigel Ich kann mir nicht vorstellen, dass er zum Beispiel auch nochmal an der Hut reinnimmt. Ich glaube nicht, dass er sich traut, einen Brand auf die Sechs zu stellen. Ähm, also Ich erwarte bei Dortmund relativ viel vom Gleichen und ähm, bei Hertha bin ich bin ich tatsächlich wie du sehr, sehr gespannt, wie es interpretiert. Ähm, ich meine, der Kader gibt viel her, ich finde ähm, gerade auch auf den Außenpositionen ist man sehr spannend besetzt ähm, ich finde gerade auch, wenn man sich überlegt da ist offensiv auf den Flügeln zum Beispiel Yuki uh, Bakio der Hosun, du hast noch einen Wolf der auch defensiven Flügel bekleiden kann, ähm, Maximilian Mittelstädt kann auch die komplette linke Seite bekleiden Theoretisch hast du auch noch Marvin Plattenhardt, mit seinen Flanken auf jeden Fall ein gefährlicher Spieler ist, was gegen Dortmund vielleicht auch ein Mittel ist. Also, ich finde, der Hertha-Kader gibt eigentlich relativ viel her und gibt dir auch relativ viele Möglichkeiten, taktisch zu variieren. Und da bin ich mal gespannt auch, ähm, was sich wahrscheinlich dann eben Alexander Nuri auch überlegt hat, wie man, wie man das Dortmunder-System knacken kann. Weil ich glaube, dass eben gerade die Hertha den großen Vorteil hat, dass sie sich jetzt erstmal relativ stark daran orientieren kann, wie man Borussia Dortmund möglichst gut begegnet und darin sehe ich einen sehr, sehr großen Nachteil für die Borussia.
0: Ja,
1: also da hat sich wirklich in dieser Woche einfach viel getan bei Hertha, was die Vorzeichen nochmal dann doch ziemlich gedreht hat und die Stimmung bei Dortmund, ja, die Chance, dass man die vielleicht irgendwie retten kann durch einen guten Auftritt bei Barca, die hat man ja ganz offensichtlich auch noch verfehlt. Also ja, es ist einfach im Moment so eine Situation, da bleibt einem nicht viel übrig, als zu hoffen, dass irgendwie die Spieler sich am Riemen reißen und tatsächlich deutlich über dem Niveau auftreten, auf dem sie in den letzten Wochen aufgetreten sind. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich das erste Mal wirklich... Jetzt vor Paderborn war ich ja auch noch positiv gestimmt, aber man, man weiß, wo man gerade steht. Es läuft aus, die, die Krise ist an ihrem Höhepunkt angekommen, auch im Umfeld, auch in der gesamten Stimmung drumherum. Und dann muss man einfach sagen ähm ist für mich tatsächlich ein Spiel, wo ich diesmal sagen würde, Dortmund geht da für mich nicht als Favorit ins Rennen oder als ein Verein, der riesige Aussichten auf den Sieg hat und das tut richtig weh für mich, das zu sagen und wie gesagt, ich habe es bis jetzt immer noch geschafft, mir schön zu reden, aber bei diesem Spiel hat sich das dann doch ein bisschen gedreht und ich, ja, ich glaube, wir sehen das Debüt von Klinsmann und wir sehen das letzte Spiel von Lucien Favre am selben Ort.
2: Uh, gewagte These. Ähm... Um ich weiß nicht, ich tue mich ganz, ganz schwer damit, jetzt dieses Spiel zu prognostizieren. Also ich bin echt gespannt. Also gerade auch gespannt, wie die Hertha sich präsentiert. Bei Dortmund erwarte ich nicht besonders viel. Ich weiß aber auch nicht, was von der Hertha zu erwarten ist. Also ich habe sie zuletzt gesehen und das war katastrophal. Die Hertha hat die größeren Möglichkeiten, den Bock umzustoßen, glaube ich. Dortmund hat es. Ist im Prinzip in der Sackgasse. Also, ich, ich kann schon verstehen, in welche Richtung du gehst. Und also, ich, ich lasse mich zumindest auch davon überzeugen, tatsächlich. Ähm, aber. Ja,
1: Chris, ich will dich nicht überzeugen. Und unsere Zuhörer wollen ja auch nicht, dass sie überzeugt. Die wollen, dass du uns jetzt erklärst, warum eine Scheiße gewinnt und warum das sich dann alles noch dreht mit Favre. Damit einer hier nicht so komplett desillusioniert ist, zumindest. Ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ich will dich doch gar nicht überzeugen. Wenn du positiv ja, aber, bist, äh, aber, nimm uns mit. nehme mich mit. Bin, das ist bitte, ja bitte. das Problem, warum ich hier gerade
2: so rumdrucke. <lacht> ich habe gerade überlegt, so, was, was spricht dafür? dass Dortmund gewinnt, ja, Hertha war nicht so gut, aber jetzt haben sie nur einen Trainer, jetzt könnte es besser werden. Bei Dortmund sehe ich nicht, woher die Besserung kommen kann, deshalb fällt es mir sehr, sehr schwer, da optimistisch zu sein. Und ich bin eigentlich tendenziell ja immer relativ optimistisch, aber was, ja, ich, sehe, ich sehe keinen Anlass.
1: Ja, also sind wir uns da tatsächlich dann doch einig, leider. Ne?
2: Also ich ich habe es ich wirklich versucht, also das war jetzt äh, nicht gekünstelt, das war auch nicht, also es war schon pure Ratlosigkeit, meinerseits. <lacht>
1: Ach man ey, ja, es tut uns leid, das ist wahrscheinlich wirklich die deprimierendste aller Folgen, aber lass uns ehrlich sein, so deprimierend wie jetzt gerade war die Situation tatsächlich auch nie, da tragen wir einfach eben der Situation ein bisschen Buße. So ist es, wir haben uns trotzdem hingesetzt, wir haben trotzdem drüber geredet und ich hoffe, ich habe mich ein bisschen geirrt und ähm, wir können positiver reden, wenn wir über Hertha reden nächste Woche oder natürlich auch eine Möglichkeit, wir sind heiß am diskutieren, was einen neuen Trainer angeht, auch das verspricht Spannung und äh, das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo es sich weiter lohnt, BVB zu hören, ich hoffe, ihr tut das eh alle gerne, ich hoffe, ja, auch mal schlechte Laune nehmt ihr dann äh, mit und äh, leidet mit uns und nehmt uns das nicht so übel, und äh, ja, tippen lassen wir weg, weil ich tippe nicht gegen Dortmund. <lacht> also ja. würde ich sagen, lassen wir es heute und verabschieden uns. Danke, dass ihr dabei wart. Es wird alles wieder gut, versprochen, irgendwann. Das ist mein Schlusswort. Christoph, du darfst natürlich jetzt auch nochmal deine Worte an die geschätzten Zuhörer richten.
2: Ja, ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit fürs Zuhören. Ähm, ich drücke uns allen die Daumen, dass wir nächste Woche besser gelaunt sind. Aber man soll ja auch auf... Auf einer positiven Note enden und deshalb bemühe ich mal die guten alten Statistiken und sage, wir hatten immerhin mehr Ballbesitz im Camp Nou und hatten sogar eine bessere Passquote, also pure Dominanz.
1: Pure Dominanz. Auch eine positive Note von mir: Mache einen schönen Abend, mache eine Flasche Weißwein auf, setze euch vom Fernseher, die neue Martin Scorsese, The Irishman, ist auf Netflix. Richtig geil, richtig geil. Ähm, immerhin etwas, was man gucken kann, was einem einen mitnimmt. Das ist nochmal mein Tipp zum Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss und bis bald.
0: BVB, euer BVB Podcast, voller echter Liebe mit Julius Eit und Christoph Albers auf meinSportPodcast.de 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit Marius Merk und Chris McCarthy da
2: herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen,
0: jeden Monat neu auf. Mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.